0: بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح يقول الله تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله لأن المنتصر يجد نشوه عظيمة وفرحاً، وطرباً، لكنه إذا كان بحق فهو خيداً وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة, مسافة شهر والرعب أشد شيء يفتك بالعدو لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا بل سيطير طيران الريح و و و فقوله إذا أجاء نص الله أي نص الله إياك على عدوك والفتح معطوف على النصر والفتح به نصر لا شك لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه وهو من باب عطف الخاص على العهد في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. أي في ليلة القدر. فالملائكة هم الملائكة والروح تبرير. وخصوا بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني. أي الفتح المعهود المذهول آه المعروف في أذهانكم. وهو فتح مكة. وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان.. في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار لما صالح قريشا في غزوة الحديبيه الصلح المشهور نقضوا العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا وقال اللهم عني عني أخبار أخبرنا عنهم فلم يفجئهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام ودخل مكة في العشرين من شهر رمضان عام ثمان من الهجره منصورا مظفرا مؤيدا حتى انه في النهايه اجتمع اليه كفار قريش حول الكعبه فوقف على الباب يقول يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبث ثمان سنوات هارب كان هاربا منهم وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه قال ما ترون اني فاعمل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم يغفر الله لكم ثم من عليهم عليه الصلاه والسلام بالعفو فعفى عنه هذا الفتح فسماه الله تعالى فتحا مبينا فقال انا فتحنا لك فتحا مبينا اي بينا عظيما واضحا ولما حصل عرف العرب بل عرف الناس جميعا ان العاقبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وان دور قريش واتباعها قد انقضى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات بعدما كانوا يدخلون في أفرادا ولا يدخل فيهن الانسان في بعض الأحيان إلا مختفيا صاروا يدخلون أفواجا في دين الله وصارت الوفود ترب على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب حتى سمي, اليوم حتى سمي العام التاسع عام الوفود فجعل الناس يدخلون في دينه افواجا. "فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا". يقول الله عز وجل: اذا رايت هذه العلامه فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع ان يكون الجواب فاشك فاشكر الله على هذه النعمه. واحمد الله عليها. نصر وفتح. ما جزاؤه من العبد الشكر هذا هو المتوقع لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع قال فسبح بحمد ربك واستغفر وهذا نظير قوله تعالى انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك كان المتوقع انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ان يقال ايه نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما اشبه ذلك، لكن قال فاصبر لحكم ربك. ايذانا بانه سوف ينال اذى بواسطه ابلاغ هذا القران و... ونشيد الامه. فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشر لكن عندما تتامل تعرف الحكمه. المعنى أنه إذا جاءنا نص الله والفتح فقد قرب أجلك فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد. إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد. والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد فسبح بحمد ربك والصافر يعني اسأله المغفرة، فأمره الله تعالى بأمرين الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد والثاني الاستغفار والاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غايه ما يريد العبد، لأن العبد. لان العبد ذنوب كثير الذنب يحتاج الى مغفره ان لم يتغنَّه الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اللهم تغمدنا برحمتك ما هنا احد يدخل بعمله الجنه ابدا لان عملك هذا لو اردت ان ان تجعله في مقابله نعمه من النعم واحد نعمه واحده لاحاطت به النعم فكيف يكون عوضا تدخل به تس تدخل به الجنه ولهذا قال بعض العارفين في نظم الله: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا. أي لم يزل عز وجل توابًا على عباده فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى الصورة. لكن الصورة لها مغزى. مغزى عظيم لا يتفطن له, له الا الاذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه ان الناس انتقدوه في كونه يجني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو امثاله من شباب, من شباب المسلمين. وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين اراد ان يبين الناس انه لم يحاب ابن عباس في شيء فجمع كبار المهاجرين والانصار في يوم من الايام ومعهم من عبد الله بن عباس وقال لهم ما تقولون في هذه السوره اذا جاءنا الصلاه والفتح ففسروها بحسب ما يظهر فقط فقال ما تقول يا ابن عباس قال يا امير المؤمنين هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى كان الله يقول له اذا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد انتهت مهمته ولم ولم يبقى عليك الا الرحيل وانت ما خلقت للدنيا يتنعم فيها وتبقى فيها طويلا خلقت لمهم لمهمه انتهت فهو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما اعلم منها الا ما تعلم الا ما تعلم فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه وان عنده من الذكاء والمعرفه بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس لما نزلت هذه السوره جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشد الناس عباده لله واتقاهم لله جعل يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرنا فنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين